0: Halo, welcome, welcome, welcome. Selamat datang di Souls Podcast episode 20. Akhirnya nyampe 20 juga. <tarku> Targetku awal memulai podcast enggak sampai 20 episode lah. Jadi di sekarang episode 20 ini aku pengen ngomongin uh, kegelisahanku tentang lomba desain. Jadi lagi gelisah nih atau lagi resah nih tentang lomba desain yang sedang terjadi atau atau lomba desain yang aku lihat di beberapa tahun belakang gitu jadi aku pengen ngebahas itu di episode dua sebelum masuk ke topiknya jangan lupa untuk follow di Spotify atau di Anchor di Spotify apa ya? Sekarang masih kayak masih likes atau favorite deh, bukan follow. Tapi belum tak belum ngecek. In, tapi anyway, jangan lupa follow soal Spotify podcast di Spotify ataupun di Anchor. Eh, um, apa ya? Langsung masuk ke topiknya aja deh. Jadi, kenapa aku pengen ngebahas tentang lomba desain? Jadi, gini, kebanyakan ya hampir 90% kali ya. Yang aku rasain sejak pertama kali tahu ada lomba desain di Indonesia Mungkin zaman-zaman kuliah Sampai sekarang Ya itu tadi Mostly isinya hanyalah lomba menggambar <laughs> Lomba gambar bos Maksudnya aku pengen jelasin dikit ya Sesuai pengertianku ya Lomba desain dan lomba gambar itu berbeda bedanya di mana kalau lomba gambar yang dinilai itu adalah skill menggambar dan kreativitas dalam mengolah gambar, ya kan? tapi kalau di desain lomba desain ya lomba desain itu yang dilihat adalah metode desainnya, pendekatan desainnya, bagaimana dia memecahkan sebuah masalah dengan cara desain. outputnya sepatu kalau di lomba desain sepatu, kalau lomba desain grafik ya, ya metodenya atau outputnya grafik, grafis. dengan cara desain gitu. Kalau lomba desain seperti ya sepatu. Tapi dengan cara pendekatan desain gitu. Itu yang sangat-sangat minim banget di lom di Indonesia gitu. Makanya sejak aku dari awal tahu zaman-zaman awal-awal kuliah sampai sekarang tuh guys, 90% lomba desain tuh ujung-ujungnya malah lomba gambar. Lomba gambar tuh gini ya. Sepatunya ditempel batik, sepatunya ditempel eh uh, salah satu kebudayaan di suatu daerah atau mungkin makanan di daerah gitu kenapa sih hasilnya tuh kayak nusantara-nusantara gitu kayak Indonesia-Indonesia gitu walaupun sebenarnya banyak yang lombanya nggak menuntut itu kayak nggak ada yang dibilang minta lomba desain Indonesia gitu walaupun di mungkin di BPIPE dulu pernah uh, apa ya Bikin temanya seperti itu di lomba-lomba sebelumnya Tapi sekarang kan lebih bebas gitu Tapi kok masih aja bikin lomba-lomba kayak Atau hasil-hasilnya kayak gitu Kayak nggak ada korelasinya gitu Sepatunya, siluetnya, desain language-nya Pecahan pola, material segala macam itu Mirip-mirip dengan sepatu-sepatu atau sneakers mainstream yang ada di pasaran gitu Terus ditempel batik der gitu. <guluh> Anjing, ngorak I, apa, jadinya nggak ada korelasinya, lu siluetnya siluet-siluet street culture banget, tapi lu ditempel batik apa, maksudnya apa nggak gitu nggak bisa sembarangan juga di satu sisi, tapi intinya itu mah lomba gambar bos bukan lomba desain, dan sayangnya banyak juga yang jadi nominator di lomba-lomba tersebut menggunakan konsep seperti itu sehingga pemenang-pemenang sebelumnya Dengan cara seperti itu sehingga menjadi benchmark nih buat next next lombanya gitu. Atau buat lomba-lomba yang lain yang pengen ngadain lomba desain sepatu. Entah itu tingkat nasional apu, ataupun tingkat e, kampus dan sebagainya jadi benchmark. Lah kenapa gitu? Kayak keselai sih jelek. Mas, sampah anjir. Aku ngomong gini bukan berarti aku gak pernah ngelakuin hal itu ya. Aku pun dulu juga ketika ikut-ikut lomba desain. Desainku pun seperti itu. Beberapa desainku juga ada yang kayak gitu karena ketidakpahaman akan hal tersebut. Aku mengerti. Makanya di sini setelah aku mengerti, aku kasih tahu. Kalau itu Nora, <laughs> sampah. Apalah fauna-fauna gitu. Lu, misalnya cendrawasih lu ambil eh, lekukan-lekukan bulu-bulunya cendrawasih terus lu jadiin. grafik di atas sepatu gitu. Itu mah enggak lomba desain sepatu, Bos. Lomba gambar. Kreativitas tuh kreasi di menggambar seperti apa gitu doang, tapi nggak ada desainnya. Ini aku pernah bahas sih metode desain kayak di episode 16 gitu tentang metode-metode desain. Intinya kalau ngomongin desain, itu selalu berkaitan dengan brief. Setiap lomba pasti ada briefnya Bahkan kita, para pelaku industri pun yang bekerja di perusahaan, kayak aku ini designer, perusahaan sekecil apapun, perusahaan se... se... apa ya... se... se... se, se peduli apapun, brand-brand kecil misalkan, ataupun brand besar sekalipun, pasti ada briefnya nya brief seenggaknya berdasarkan harga. Itu kalau di industrinya ya, karena kita langsung berkaitan dengan market. Contohnya ya, bikin dong sepatu harga 300.000 ribu Ya udah, dari kata 300.000 ribu itu bisa, sebenarnya kita bisa udah mulai me, apa ya, m- Mulai menilai beberapa elemen-elemen yang berkaitan dengan harga Entah dari capability si factory-nya, kebutuhan si brand-nya, target konsumennya, tempat pendistribusiannya Itu tuh sebenarnya berpengaruh kepada harga Harga itu bisa menjadi kunci, itu brief sederhana di lomba pun pasti ada briefnya kalau ada lomba yang nggak ada briefnya cuma tiba-tiba bilang ayo ada kita mengadakan lomba desain sepatu kumpulkan tangan sekian lu jangan bangga kalau menang lomba itu itu lomba sampah nggak akan berguna juga di portfolio menurutku ya sorry agak harus sedikit tapi I don't fucking care itu udah lomba nggak jelas uh, lomba-lomba kayak gitu tuh maksudnya nggak ada briefnya ya lu gimana cara lu gimana cara lu menang gitu lu nggak tahu aspek mana yang di yang bakal dinilai makanya setelah itu tuh stop deh kalau lo mau lomba itu jangan ngadain lagi deh buat siapapun ya tak perusahaan Entah lembaga pemerintahan Entah sebuah komunitas kalau pokoknya lomba desain kasih brief bos biar jelas gitu. jangan jangan asal nembak aja <laughs> itu buat penyelenggara lomba, nah buat peserta lomba kalian harus tahu kalau desain seperti itu norak. Apalah tiba-tiba siluetnya siluet-siluet balenciaga tapi ditempel batik, anjing sampah, <gak-> nggak ada korelasinya gitu antara storynya batik dengan storynya street culture tuh nggak nyambung gitu. Terus gimana kalian tiba-tiba memperpadukan dua hal yang sangat berbeda itu hanya untuk menghasilkan visual yang keren? itu kan nggak ada desainnya sama sekali makanya itu lomba gambar. Kalaupun ada briefnya dari sebuah lomba pelajari briefnya. Ini ya aku sekarang udah mulai lama di industri ini. Aku sekarang udah mulai bukan sekarang sih udah berbatan lalu tuh mulai paham kalau ketika kita membuat desain langsung kepikiran mau bikin apa berarti dia salah. Jangan seperti itu. Aku dulu ya sering banget nih ketika baru-baru masuk di industri. Misalkan minta briefnya bikin sepatu harga 300 misalkan, langsung aku cari di internet sepatu harga 300 kompetitor seperti apa, brand luar seperti apa yang kira-kira dalam satu range yang sama itu jadi referensiku itu salah gitu karena udah langsung ngelihat ke produknya kita nggak ngelihat kebutuhan perusahaannya di lomba pun juga ada kebutuhan lomba pasti ada kebutuhan lombanya. Biasalah trik-trik lomba kan kalau mau menang itu ya lihat siapa jurinya, siapa penyelenggaranya, dan sebagainya Ruang lingkupnya di area mana, entah atau nasional atau mahasiswa atau yang lain-lain Itu kan jadi aspek awal untuk memantau kita mau seperti apa sebelum memulai lomba Itu dulu gitu, jangan masuk ke pikiran mau bikin sepatu apa Itu malah lomba gambar, kecuali lombanya emang beneran lomba gambar Lomba gambar sepatu, sok weh karap mu, gitu. Aku kesel nih karena <laughs> aku tuh gelisah, gelisah kata yang benar kayak. Intinya aku, aku kesel masalah ini karena di industri itu kan banyak batasannya. Justru di lomba ini tempat lu berkreasi bebas gitu. Batasan lu nggak banyak, nggak ada berhadapan dengan supplier, enggak ada berhadapan dengan FOB atau cost produksi, nggak ada bos, bebas. Yang penting metodenya benar. Maksudku apa ya? Aku tuh merasa metode desain atau step-step design itu adalah hal yang fancy buatku Aku nggak bisa mendapatkan itu setiap waktu di industri Dan ini aku yakin semua VW designer pun ngerasain hal yang sama Kita nggak bisa menggunakan metode-metode ideal Tanda kutip ideal yang seperti pernah aku bilang di episode berapa 16 gitu kita gak bisa menggunakan metode itu karena ada batasan-batasan yang sangat besar bagi perusahaan sesuai dengan kondisi si perusahaannya sehingga nggak semua step bisa kita ambil atau kita pakai tapi kalau di lomba semua step itu lu bisa pakai bos kayak kenapa langsung ke konklusinya gitu enak loh kita pelajari dulu marketnya seperti apa calon konsumennya kita bisa memetakan dulu kita bikin personanya kita berkhayal membuat calon konsumen, apa ya ngerti persona enggak sih? Buat yang enggak ngerti persona itu kayak uh, cerminan dari kebutuhan market gitu. Cerminan dari profil si konsumennya. Kita bikin kita bisa bikin itu di lomba gitu. Kita bisa mengcreate market. Kalau di udah dikerjakan nggak bisa loh create lu udah tahu market lu seperti apa kalau di lomba nggak bisa Bukan nggak bisa kita nggak perlu itu kita bisa membuat market kita sendiri selama tidak bertentangan dengan briefnya lomba itu seru loh kita membuild personal sebuah karakter itu proses baru satu proses ya belum proses lain cara memilih material membuat konsep elemen-elemen apa yang bisa kita ambil dari konsepnya kalau ngomongin elemen batik deh yang paling sering orang pakai Batik itu storynya apa Batik daerah mana Kenapa batiknya terlahir di daerah ini Filosofinya bisa kita pakai ke dalam uh, Mungkin ke dalam treatment-treatment sepatu Apalah gitu. Yang itu yang menarik disitu Prosesnya Ceritakan prosesnya Sehingga orang ketika melihat desain lu Orang jadi ngerti Oh karena ini lu pakai batik di uppernya Karena ini lu pilih warna ini Di sepatu Sehingga ketika ada pemenang Ketika ya ada menang di sebuah lomba Itu jadi benchmark Orang jadi paham, oh gue kurang di sini Ternyata kalau menang tuh harus sekomplit ini ya Gue kurang nih, oke okay, nextnya gue bisa tingkatkan Di masalah ini gitu. Dan itu bisa berlaku buat semua metode desain Maksudnya di semua aspek-aspeknya Entah itu dari bikin konsep Atau eksekusinya, atau malah presentasinya Jadi Enggak eh, yang Peluntang-peluntung gitu, orang misalkan menang gitu ya Tahun ini menang Terus tahun depan gak menang kok gini ya? kenapa? nggak tahu alasannya apa? gitu. karena yang dinilai lomba gambar tapi nggak nggak skill gambar juga yang dilihat entah apalah yang dinilai nggak jelas <laughs> ini yang aku lihat dari kebanyakan lomba ya jadinya kan sampah kalau dari misalkan kalau dari perusahaan yang ngeraih lomba gitu nah ini kadang tai juga perusahaan kebanyakan... Bikin lomba untuk dapat tabungan desain. Oh dan desain bagus nih. Tapi kayak kurang cocok kalau menang. Tapi kita ambil deh. Kayak gitu-gitu malah jadi tabungan desain. Ini juga aku pernah ngalamin. Hmm, waktu interview. Ada sebuah perusahaan. Dia interview. minta biasanya kalau interview designer itu. Dia minta project. Eh, dia, dia, dia ngasih project ke desainernya. Coba lu bikin desain gitu. Buat ngelihat skill kita. Biasa itu. Eh dia malah. Minta. Minta. Uh, desainnya banyak gitu emang kelihatan banget butuh tabungan desain secara gratis dari orang-orang ya gitu. <laughs> ini juga pernah berlaku di lomba ya jadi gini kalau ngelihat ada lomba yang tidak punya brief misalkan uh, kita mengadakan lomba desain kumpulkan tanggal sekian gitu doang ya <laughs> ya lu kalau kalau menang kalau gue ya kalau menang pertama nggak bangga karena nggak jelas yang kedua lu jangan harap menang karena nggak jelas juga <laughs> Ya apa benchmark lu buat menang? Nggak bisa, namanya lomba pasti ada trik-triknya lah untuk bisa menang. Dengan cara memahami juri itu salah satunya. Tapi kalau apa gunanya memahami juri? Tapi kalau kita nggak tahu apa yang dinilai, itu kan jadi sia-sia juga. Kayak ya bagus lah di CV lu ada menang lomba ini. Tapi ketika nanti kalau ngomongin CV ya, ketika nanti lu interview, coba ceritakan dong proyek lu menang nih seperti apa. nggak ada yang diceritakan bos, <laughs> oke saya menang, gitu doang, nggak nggak kepakai juga di dalam dunia pekerjaan, gitu loh, maksudku portfolio jadi nggak, portfolionya jadi nggak bagus, karena ada satu proyek yang, yang tidak ada storynya, yang mana penting buat, buat mau masuk ke industri ini ya, di Indonesia sekalipun, gitu Ya, itu IC sebenarnya oke oh, jangan, jangan deh next-nextnya buat buat menyelenggarakan lomba, bikinlah brief sebaik mungkin, Bik, arahkan peserta untuk bikin yang mel- apa ya, melakukan pendekatan terhadap metode-metode desain. Sehingga bagi kalian yang ngadain lomba pun jelas cara menjurinya seperti apa, nggak yang kayak milih gambar paling bagus. Beneran deh pasti gampang melakukan penjurian kalau udah ada Standar-standar penjuriannya. bah buat peserta. Stop bikin karyan ngora. <laughs> Aduh. Siluetnya Balenciaga. Ditempel batik. Haha, <laughs> Ngapain anjir. Gak jelas. Stop kayak gitu. Coba mulai pelajari metode desain. Kalau ada yang pengen nanya. Tanya aja di, oh di Instagram. @jikaru. Gak apa-apa. Tanya aja. metode desain itu kayak gimana? Karena beberapa ada juga yang pernah nanya, bang, ini desainnya bagus nggak? Itu dia bikin desain kan. Terus bang, dia nanya, bang ini bagus nggak? Ya aku nggak bisa nilai bagus atau enggak gitu. Lu nggak nyeritain apa-apa. Aku kalau dis- kalau ditanya kayak gitu, pasti tertanya balik lah. Gua mau nilai apa? Lu bilang bagus enggaknya? Gambar atau desainnya? Gitu. Dua-duanya bang he <laughs> Ya aku bakal jawab tapi. Cubalah memulai, mulai bikin sesuatu dengan pendekatan desain. Kalau memang lombanya lomba desain, jadi hasilnya enggak norak, enggak malu dong gitu ketika melihat sama negara lain. Aduh, Indonesia lombanya kayak gini, ngapain? <g audible> Mungkin, Oh ini, aku tidak menutup kemungkinan kalau hasilnya emang sneakers ditempel batik. Saya terpana Ya gitu gak menutup kemungkinan kalau hasilnya sepatu ditempel batik bisa juga. Aku nggak bilang kalau itu salah. Tapi kalau reasonnya nggak ada ya mora aja. Tapi kalau emang ada reasonnya dan itu benar ya bagus dong. Yang penting jelas aja. Jadi kalau aku sih ngelihat design. Itu ada tiga aspek yang dilihat. Pertama adalah uh, konsep. Jadi konsep kan pasti udah, udah brief tuh dari si penyelenggara lombanya tema lah misalkan misalkan temanya atailah kepikiran tau lah pokoknya apapun lah temanya kan aku sudah punya brief. Nah kita bikin konsep berdasarkan briefnya konsep yang menjawab brief itu tadi itu konsep. Lalu yang kedua aku bakal menilai tentang uh, eksekusinya konsep udah bagus nih misalkan. udah keren konsepnya menjawab permasalahan dari briefnya nah eksekusinya gimana? eksekusi ini artinya adalah lu translate konsep ke desain itu kayak apa? misalkan konsep udah bagus tapi ternyata hasil sepatunya ya kayak gitu-gitu aja itu. kayak gak ada yang menarik nggak mencerminkan konsep lu ya itu dinilainya disitu eksekusi Dan yang ketiga adalah presentasi Ini yang sangat-sangat dilupakan oleh banyak kampus ataupun banyak orang Presentasi itu penting Presentasi bisa verbal, bisa visual Kalau verbal, hmm, ya kayak presentasi ngomong depan orang gitu Bagaimana cara kita meyakinkan orang kalau desain gue bagus itu penting banget, itu bagus banget loh Presentasi itu hal yang aku paling suka dari kedua aspek tadi <laughs> Karena enak, aku aku suka ngomong Di depan orang aku pengen banget bisa Membicarakan isi kepala aku Kepada orang gitu, kalau bikin desain ya udah Aku bikin desain aku bakal semangat Ngomongin uh, Konsepku itu, ini loh ceritanya kayak gini Orang tuh harus dibuat yakin Dan aku tuh seneng hal seperti itu Tapi ini sangat-sangat jarang di Diperhatikan oleh orang Ataupun dari pihak-pihak uh, Sekolah Atau kampus ya Kayak menyepelekan presentasi kalau tuh penting banget loh Dan di dunia pekerjaan presentasi lu tuh sangat dilihat walaupun tidak dituntut banget tapi itu sering nggak langsung salah satu hal yang mempengaruhi uh, kinerja kita presentasi. Lu lu percuma apa ya percuma aja ide lu keren tapi nggak bisa menyampaikan dengan baik orang nggak akan menerima juga nggak akan ngerti. Jadi itu presentasi verbal ataupun visual. Kalau lemah-lemah desain pasti mostly presentasi visual. Presentasi visual ini cobalah lihat di Behance, gitu, portfolio, bagaimana cara kita menyusun konsep, terus lanjut ke eksekusi, lanjut ke hasil akhir desainnya, kita ceritakan, kita layout sebaik mungkin, agar orang paham step-stepnya, orang paham apa yang kita mau melalui visual, itu presentasi. Jadi itu tadi, kalau aku bakal nilai 3 hal, konsep, eksekusi, dan presentasi. 3 hal itu adalah kunci utama. Kalau tiga hal itu bagus, ya itu yang menang kan gampang. Jadi ketika ada next peserta lomba ada yang gagal misalnya, oh tahun ini gue kalah. Terus dia ngeliat pemenangnya, oh berarti gue kurang nih di aspek presentasi, oh gue kurang nih di aspek konsep. Itu kan jadi enak gitu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di lomba berikutnya sehingga nggak yang cuma belajar belajar kreasi menggambar doang. Emang lu nggak capek gitu? ikut sama lomba jelas gitu ya, ikutin aja uh, cara-cara tadi kataku sih toh juga melatih kalau yang pengen masuk ke industri itu bakal kepake kok buatku aku malah justru memulainya ketika sudah masuk ke industri gitu. kalau yang memulainya sebelum masuk ke industri lu bakal matang banget bos lu bakal ngalahin orang-orang yang udah bekerja lama di industri itu bahkan karena itu sih aku malah lebih suka kalau ada orang yang lebih, orang baru yang lebih jago dalam hal konsep berarti secara nggak langsung ada peningkatan yang baik kan di industri ini dari hal kualitas si desainernya yang mana I'm fine with it and I'm love it, <laughs> ya gitu itu aja sih nggak mau muluk-muluk cuma bilang aja kalau desain-desain yang tempel-tempel itu norak lomba-lomba yang nggak ada briefnya sampah stop ngelakuin itu lu nggak ada gunanya juga I don't care I don't care aku cuman pengen ngomongin doang oke okay, gitu aja terima kasih udah dengerin jangan lupa follow sol sepatu podcast kalau mau nanya-nanya bisa ke instagram aku at karu atau Muhammad Zikrul Fikar cari aja deh thank you bye bye